0: möchte auch noch alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Wir wollen, wie es der Günther gerade schon gesagt hat, in unserem Philipperbrief in der fortlaufenden Betrachtung weiterfahren. Und der Philipperbrief ist ja ein Brief, der gibt uns wirklich gute Anleitung, Anweisung in der Nachfolge Jesu für unser persönliches Leben, aber auch für die Gemeinde. Und so wollen wir heute wieder schauen, was der Herr uns durch sein Wort mitgeben möchte. Wir sind inzwischen beim Teil 8 des Philipperbriefes angekommen. Und im heutigen Abschnitt warnt Paulus vor Irrlehren und zeigt auf, dass allein in Christus unsere Errettung gegründet und festgemacht ist. Und dazu lesen wir die Verse. 1 bis 11 aus dem Philipperbrief im Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den bösen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und, in, und uns in Christus Jesus rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch, obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es noch viel mehr der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet." Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinen Willen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, ich, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nachdem der Apostel Paulus in den ersten zwei Kapiteln gute geistige Grundlagen in der Gemeinde gelegt hatte, da sagt er jetzt in Kapitel 3 im Vers 1, weiter, liebe Brüder, also er macht damit deutlich, der Brief ist noch nicht zu Ende, ich habe euch noch weiteres zu sagen. Und dann steigt er in diesen Abschnitt ein mit, freut euch in dem Herrn. Dieses freut euch in dem Herrn, diese Freude ist übrigens dieses alles bestimmende Thema im Philipperbrief. Freude oder Freuen taucht in diesem Brief ganze zehnmal auf und ich denke, es findet seine Krönung in Philippa 4, Vers 4, wo es dann heißt, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freuet euch. Und interessant ist doch, dass er selbst diesen Abschnitt, wo es jetzt um Irrlehrer und Irrlehre ging, wo die Gemeinde bedroht wurde, selbst diesen Abschnitt mit freut euch beginnt. Und das zeigt uns, dass selbst ein so herausforderndes Thema bei so einem herausfordernden Thema die Freude darüber triumphieren darf. Und es zeigt uns heute Morgen schon ein erstes, nämlich: Nicht Nöte und Bedrohungen sollten in einer Gemeinde im Fokus stehen, sondern die Freude am Herrn, auch wenn es durch Nöte und Bedrohungen geht. Und deshalb, wenn wir uns heute mit Irrlehrern und Irrlehrer beschäftigen, dann nicht, indem wir nur Gefahren aufzeigen und sie beklagen, sondern indem wir auch immer wieder die Freude am Herrn in den Fokus in die Mitte rücken. Denn die Freude im Herrn gibt uns schlussendlich die Zuversicht, dass der Herr auch uns hält und erhält und bewahrt. Und deshalb möchte ich mal so sagen, gerade in dieser schwierigen Zeit, in der wir zurzeit unterwegs sind, ja, wir wollen nicht auf die Nöte starren, sondern auf den Herrn schauen. So wie es im Psalm 121 heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dorthin wollen wir unseren Blick richten. In Offenbarung 1, Vers 14 bis 16, dort zeigt uns Johannes, wie dieser Herr, auf den wir schauen sollen, nämlich die Gemeinden in seiner Hand hält. Er schreibt dort, sein Haupt ab und sein Haar war weiß wie Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasserrauschen und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und was waren diese sieben Sterne? Es waren die sieben Gemeinden. Sieben Gemeinden von Jesus gehalten. Und das gibt auch uns den Trost und auch die Hoffnung, auch wir dürfen uns von Gott, von Jesus gehalten wissen. Aber so wie die Sendschreiben an die sieben Gemeinden neben Ermutigungen auch Korrekturen enthielten, so möchte ich uns auch das heutige Thema auf der einen Seite ermutigen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch hier und dort korrigieren. Und die Frage ist, lassen wir diese Korrektur zu? Korrektur bedeutete bei den sieben Gemeinden dann eben nicht nur zu sagen, ja, okay, kann ich auch mal darüber nachdenken. Es, Jesus hat diese Korrektur immer mit einem verbunden, nämlich darüber Buße zu tun, den Sinn zu ändern und sich neu auszurichten. Neu ausrichten, das braucht es einfach immer wieder. Ja, wir haben ja heute den Reformationstag. Auch dort braucht es eine grundsätzliche, ja, vor 504 Jahren eine grundsätzliche neue Ausrichtung. Gerade in der Lehre. Und wenn der Herr uns korrigiert, dann ist das schon wieder ein Grund zur Freude. Warum? Wir sind Jesus nicht egal. Der Jesus ist der gute Hirte, der über uns wacht und der uns hält und der uns führt und ans Ziel bringt. Dieser gute Hirte, er möchte uns nämlich dorthin bringen, was wir im letzten Vers gelesen haben, damit wir gelangen zur Auferstehung der Toten. Nach dieser Aufforderung fährt der Paulus nun im Vers 1 dann weiter, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht mich umso gewisser, dass ich euch immer dasselbe schreibe. Ich denke, Eltern wissen das aus oder kennen es aus der Kindererziehung. Ja, da wird ja gesagt, Erziehung heißt tausendmal dasselbe sagen. Und das kann Eltern ja hier und dort vielleicht schon mal an den Rand der Verzweiflung bringen. Aber wohl den Eltern, die nicht aufgeben, die vielleicht auch tausend und einmal dasselbe sagen. Und auch Paulus wusste, er darf nicht aufgeben, wenn die Philipper das gepredigte oder geschriebene Wort nicht gleich umsetzen, sondern er hat es ganz einfach wiederholt. Die Gemeinde brauchte vielleicht auch noch Zeit, um Schritt für Schritt das umzusetzen, was Paulus ihnen vermitteln hat. Und so bestand seine Lehre auch aus Wiederholungen. Und das könnte übrigens auch noch ein Hinweis sein, dass der philippa nicht der einzige Brief war, den die Philippa empfangen haben, sondern dass es vielleicht auch davor oder danach noch Briefe gab, aber uns eben dieser eine Brief erhalten geblieben ist. Nun, es ist ja in der Tat so, wir lernen alle durch Wiederholung. Ich denke, das wissen schon die Kinder. Englisch-Vokabeln lerne ich eben nur, indem ich sie wiederhole, wiederhole und wiederhole. Oder beim Spielen eines Musikinstrumentes ist es auch nicht anders. Ohne ständiges Wiederholen und Üben werden wir nie Meister des Instrumentes werden. Der berühmte Komponist Anton Rubinstein, der wurde mal gefragt, ob er es denn tatsächlich noch für nötig halte, jeden Tag zu üben. Er kann ja so gut spielen. Und was hat er gesagt? Wenn ich einen einzigen Tag unterlasse zu üben, so merke ich es sofort. Sollte ich es zwei Tage unterlassen, so würden es meine Freunde merken. Würde ich aber drei Tage nicht üben, so würde es das Publikum merken. Und ich denke, und so ist es auch im geistlichen Leben, wir brauchen dieses ständige Üben und Wiederholen. Ich habe persönlich auch schon manchmal die Erfahrung gemacht, wenn der Herr mir etwas aufgezeigt hat, wo mir gezeigt hat, Thomas, da ist Veränderungsbedarf angesagt wie er mich das dann gerade im Alltag ständig wiederholen ließ. Situationen schenkte, wo ich merkte, jetzt ist es dran, dieses, was der Herr dir gezeigt hat, zu üben, einzuüben. Und ich stelle sogar fest bis heute, wenn ich dann mal vielleicht in einem oder anderen Punkt, den der Herr mir gezeigt hat, wieder etwas nachlässig werde, kommt schnell wieder eine Übung. Dann schnell wieder eine Übung angesagt es wieder einzuüben. Und dafür bin ich dem Herrn wirklich von Herzen dankbar. Ich bin dankbar für seine Treue, die er mir da entgegenbringt, für seine Geduld, die er mit mir hat. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Freude. Das freut mich. Es darf uns freuen, wenn der Herr uns durch seine Güte und Treue auch immer wieder wiederholen lässt. Und wenn Paulus in Vers 1 sagt, und macht euch umso gewisser, dann zeigt es uns, Wiederholungen und Übungen im geistlichen Leben schenken nicht nur Wissen, sondern etwas ganz Wichtiges, auch Gewissheit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder wiederholen. Gewissheit zum Beispiel bei Fragen, du hattest halt, äh, es ja vorher schon angesprochen, was kommt denn nach dem Leben? Was kommt nach, äh, ja, was kommt? Wenn ich einmal von hier gehe. Die letzten Worte von Thomas Hobbes, einem englischen Philosophen, waren, ich bin dabei, einen Sprung ins Finstere zu tun. Er sagte damit, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Er hatte keine Gewissheit, was kommt nach dem Tod. Paulus erklärte dem gegenüber, wir wissen aber, er hatte eine Gewissheit, dass so unser irdisches Haus, diese Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben, von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Welch großer Unterschied. Und, und eben ja, diese Wiederholungen machte, machten dann auch die Philipper gewiss. Sie macht es, ja, diese Wiederholungen machten die Philipper gewiss in Fragen zum Heil, in, eben auch in Fragen zur Ewigkeit, zu Lehrfragen. Und ich möchte auch ihm wieder, wiederhol, da wiederhole ich mich auch, er machte sie gewiss, auch wie kann Gemeindeleben gesegnet sein und gelingen. Und deshalb tun wir uns auch gut daran, das Wort Gottes zu lesen, zu studieren, um Antwort und Gewissheit zu bekommen auf die Fragen, die uns persönlich und auch als Gemeinde beschäftigen. Und deshalb greift Paulus dann das Thema Irrlehre und Irrlehre auf. Er beginnt in Vers 2, nehmt euch in Acht vor den Hunden. Eigentlich war es damals so, dass die Juden die Heiden als Hunde bezeichnet haben. Zu dieser Zeit, da streuten die Hunden durch die Gassen. Ja, so wilde Hunde, die fraßen alles, was ihnen in den Weg kam. Und wenn es noch so unappetitlich war. Und wie vor diesen Hunden... So ekelten sich sozusagen die Juden auch vor den Heiden. Sie hielten sich von ihnen fern, um nicht verunreinigt zu werden. Und dabei sahen sie sich immer wieder als die Guten, Auserwählten von Gott. Und jetzt dreht Paulus hier den Spieß um und bezeichnet die Judaisten als Hunde. Warum? weil sie die Gemeinde Jesu rücksichtslos mit ihren Lehren unterwanderten, was dazu, ja, was, wo die Gemeinde bedroht war, dass sie gespaltet wird. Und eine Lehre, die sie da versuchten, in die Gemeinde hineinzubringen, haben wir in unserem gelesenen Text gesehen, war, dass auch für die Heiden die Beschneidung noch notwendig wäre. Und damit haben sie nämlich das ignoriert, was im Apostelkonzil, in Apostelgeschichte 15, definiert wurde und für die Heiden festgelegt wurde, unter der Leitung des Heiligen Geistes, als dort auch die Frage der Beschneidung auftrat. Und dort lesen wir, Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter, keine weitere Last aufzuerlegen, als nur die notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet, von Götzenopfer und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Die Bedeutung der Beschneidung für Israel lag ja darin, dass es war ein Bundeszeichen zwischen dem Volk Gottes und zwischen Gott selbst. 1. Mose 17, 10 bestätigt dies, das ist mein Bund zwischen mir und euch samt deinen Nachkommen, den ihr halten sollt. Alles, was männlich ist unter euch, muss beschnitten werden. Und das hat Israel unterschieden auch von den Heiden. Aber jetzt zeigt Paulus in Vers 3 auf, durch Christus wurde dieses alte Bundeszeichen abgelöst und ein neuer Bund geschaffen in Jesus Christus. Vers 3, denn wir sind, wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Also der neue Bund bestand jetzt darin, dass die Gläubigen durch das vergossene Blut Jesu Christi am Kreuz, durch seine Auferstehung, Vergebung der Sünden empfangen und dadurch vor Gott gerechtfertigt sind. Und diese Gerechtfertigten, ja diese dienen jetzt ausgestattet mit dem Heiligen Geist in diesem neuen Bund, dem Herrn und sind das neue testamentliche, neutestamentliche Volk. Weiter Vers 4, obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin und aus dem Volk Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Also Paulus sagt hiermit, wenn das alte Bundeszeichen Gerechtigkeit vor Gott ermöglichen würde, dann wäre ich vorne mit dabei. Dann hätte ich vor vielen anderen das Recht, mich als vor Gott gerechtfertigt zu sehen. Aber in Vers 7 und 8 verwirft er den Gedanken sofort und es folgt eigentlich so ein Paukenschlag, musste ich denken, der in den Ohren der Judaisten geradezu gellen musste. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ich erachte noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn. Um seinen Willen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus sagt damit, all das, was er vor seiner Bekehrung erreicht hatte, was er erarbeitet hatte, ist nicht nur nichts, es ist sogar schädlich und Schaden. Das griechische Wort für Gewinn hier in Vers 8 ist übrigens ein kaufmännischer Begriff, der Ertrag bedeutet und auch das griechische Wort für Schaden kommt aus der Kaufmannssprache und bedeutet eigentlich Verlust. Also es geht kaufmännisch gesehen um Gewinn und Verlust, nicht nur um nichts, sondern um Verlust. Und Paulus hatte eben erkannt, dass alle seine religiösen Anstrengungen ihm keinen kaufmännischen, darf ich es mal so sagen, Gewinn brachte, sondern einen echten Verlust, dass er dadurch rote Zahlen schrieb. Aber dann beschreibt Paulus in Vers 9, was durch Jesus jetzt auf der Habenseite steht dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Paulus musste nämlich feststellen, all sein Suchen nach Gerechtigkeit, sein Ringen um Gerechtigkeit, es war nie ein Ankommen am Ziel. Es war immer ein Hinarbeit, noch nicht erreicht haben. Aber die Gerechtigkeit, die er jetzt bei seiner Bekehrung in Christus gefunden hatte, war ein Angekommensein am Ziel. Er war vor Christus, jetzt vor Gott, gerechtfertigt, geheiligt und untadelig vor den Herrn gestellt. Und wie schön, diese Gerechtigkeit, die dort Paulus empfangen hat, die wird jedem zugerechnet, der wie Paulus sich Christus zuwendet, Buße tut umkehrt, Jesus in sein Leben einlädt. Paulus schreibt man in Epheser, in Epheser 1, Vers 4, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe er der Welt grundgelegt war, und jetzt kommt es, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe. Also der Vers, der überwältigt mich jedes Mal. Untadelig vor Gott. Durch Jesus Christus da tut es manchmal gut, innezuhalten und sich wirklich bewusst zu machen, was das für uns, für mich bedeutet. Geheiligt, gerechtfertigt, untadelig. Ich möchte jetzt gerne noch etwas näher auf das Thema Irrlehre und Irrlehre eingehen, was Herr ja Paulus im Vers 2 aufgreift, dort steht, Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Die Gemeinde Jesu ist seit ihrer Entstehung, das sehen wir in der Apostelgeschichte und in allen Briefen, bis zum heutigen Tag immer, schon immer durch Irrlehre bedroht worden. Durch Irrlehre und Irrlehrer. Die ersten Gemeinden, waren zu Beginn auf der einen Seite, wie wir es sehen auch bei den Philippern, durch die Judaisten bedroht und auf der anderen Seite war es, waren es häufig die griechischen Philosophien, die die Gemeinde bedrohten. Das kann man ganz gut noch bei, auch bei der Gemeinde zu Kolosse sehen. Paulus musste dort im Kolosserbrief eben auch auf diese beiden Gefahren hinweisen, im Kolosse 2, Vers 11, mit Blick auf die Judaisten schreibt er, in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, ihr, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegt in der Beschneidung durch Christus. Dort musste er sie auch aufklären über diesen Bund, der zu Ende war und diesen neuen Bund in Christus. Und mit Blick auf die Irrlehrer des griechischen Denkens musste er dann, Kolosser 2,8 sagen, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Das waren die zwei Gefahren. Und jetzt wird natürlich die Frage, was bedroht bis heute oder was bedroht heute die Gemeinde im 21. Jahrhundert? Und ich denke, wenn wir uns da mal etwas darüber Gedanken machen, da stellen wir ganz schnell fest, es sind immer noch die beiden Seiten, die von denen die Gemeinde Jesu bis heute bedroht ist. Es sind eigentlich die gleichen Themen wie in Kolosse, nur in einem anderen Kleid. Statt der Forderung nach Beschneidung wird heute und hier, hier und dort gefordert, man muss sich in einen gewissen Rahmen halten, einfügen in, ein gewisse, Äußer in gewisse Äußerlichkeiten, und wenn man das nicht tut, da wird einem unter Umständen sogar noch das Heil abgesprochen. Das ist die eine Seite. Oder wisst ihr, und ich möchte hier ein ganz offenes Wort ansprechen, ich beobachte es zurzeit auch mit ganz großer Sorge, wie Gläubige als ungeistlich oder gar als verführt bezeichnet werden, wenn man sich zum Beispiel impfen lässt oder auch wenn man sich nicht impfen lässt. Und auf der anderen Seite, das sind es heute der Zeitgeist, der Humanismus, mit Sicherheit auch die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung, welche die Gemeinde bedrohen. Vielleicht kurze Erklärung dazu. Was sagt denn das, Mensch, äh, das äh, humanistische Menschenbild? Der Mensch ist ein Produkt der Evolution, also des Zufalls. Er hat einen guten Kern in sich. Nur die Umwelt macht ihn schlecht durch Erziehung, Religion und Gesellschaft. Dieses humanistische Denken, der Mensch ist doch gut, auch da müssen wir wachen, dass so etwas nicht in unsere Gemeinden eindringt. Denn was sagt das biblische Menschenbild? Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, das durch den Sündenfall von Natur aus ein Sünder ist und der Erlösung bedarf. Ich hatte jetzt erst ein Gespräch mit einem Missionar unter Iranern, der gesagt hat, wie er beobachtet, wie gewisse geistliche Strömungen auch in seinem Ursprungsland und den Leuten, die hierher geflohen sind, wie es eine geistliche Strömung gibt, wo nicht mehr Bekehrung gelehrt wird, sondern komm zu Jesus und du bist glücklich. Die Bibel lehrt uns etwas anderes. Sie lehrt uns, wir sind getrennt von Gott, es braucht Buße und Umkehr. Eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus. Durch die historisch-kritische Herangehensweise an die Bibel, da müssen wir heute dann feststellen, wie eigentlich nur noch ein Scherbenhaufen ursprünglicher biblischer Wahrheiten übrig geblieben ist. Da stellen wir heute zum Beispiel fest, wenn anerkannte, heute anerkannte Theologen behaupten, ja, Jesus starb, aber er ist nicht auferstanden. Er ist genauso verwest wie alle anderen auch aus dem Mund von anerkannten Theologen heute. Was bei dem Ganzen noch erschwerend hinzukommt, ist, dass Irrlehrer in der Regel auch mit der Bibel argumentieren. So wie Satan bei der Versuchung Jesu in Matthäus 4, da lesen wir, da führte ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Und jetzt kommt es, denn es steht geschrieben, Satan argumentiert hier jetzt mit der Bibel, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Frage, wie können wir nun Irrlehre und Irrlehrer identifizieren, gerade noch, wenn sie auch mit dem Wort Gottes argumentieren. So identifizieren, wie es die Gemeinde Ephesus in den Sendschreiben tat. Noch interessant. Offenbarung 2, Vers 2. Jesus stellt ihnen das Zeugnis aus. Ich kenne deine Werke, deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner empfunden. Ephesus war eine prüfende Gemeinde. Er trug keine Irrlehre. Und was war die Lösung? Die Lösung war, die in der Gemeinde Dort gab es den Geist, der, äh, den, die Gabe der Geisterunterscheidung. Und so denke ich, brauchen wir auch heute wieder ganz neu diese Gabe der Geisterunterscheidung. So wie sie in 1. Korinther 12 beschrieben ist, dort steht, in, jedem, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller, auch zum, eben zum Nutzen der Gemeinde, einem anderen die Gabe, der zählt verschiedene Gaben auf, und dann einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Und das ist ganz einfach die Gabe, gute Lehre von falscher Lehre zu unterscheiden. Könnte es sein, dass es wieder ganz neu eine ganz wichtige geistliche Grundkompetenz, wenn ich es mal sagen darf, in unserer Gemeinde sein sollte? Denn schlussendlich hängt davon die Gesundheit, die geistliche Gesundheit einer Gemeinde ab. Und bei dieser Gabe da geht es eben nicht nur darum, Falsche Lehre zu erkennen, sondern auch gute Lehre. Nicht nur das Falsche zu vermeiden, sondern auch zu erkennen, was ist echt und wahr. Und ermuntert uns die Bibel vielleicht deshalb, an mehreren Stellen die Geister zu prüfen, eben um falsch und wahr unterscheiden zu können. Johannes 1. Johannes 4,1, ihr Lieben. Glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Also auch hier die Aufforderung, die Geister zu prüfen. Nun, welche Lehre, Lehrer, Geister, Propheten gibt es heute und wo, wo ja, wo wir wissen müssen, wo liegt ihr Ursprung, wo ist die Quelle, wo kommt etwas her, wo kommt Lehre her. Da möchte ich mal ein paar Punkte aufzählen, ja, wo es zu prüfen gilt. Zum Beispiel, wenn man sich in der Gemeinde mit geistlichen Themen beschäftigt, dass wir zum Beispiel prüfen, entspringen unsere Antworten dem menschlichen Geist oder entspringen sie dem Geist Gottes, der uns leidet. Des Weiteren müssen auch Aussagen von Personen geprüft werden, die sagen zum Beispiel, Gott hat mir gezeigt. Ich musste schon manchmal die Feststellung machen, dass diese Aussage, Gott hat mir gezeigt, gerne sogar noch von denen genutzt wird, die sich zum Beispiel in einer Gemeinde nicht unterordnen wollen. Gott hat mir gezeigt, du kannst mir nichts sagen und das ist dann ein K.O.-Kriterium. Wir müssen auch erkennen können, ja, sind es verführerische oder gar Lügengeister, die da in die Gemeinde eindringen wollen, durch Lehre. Und auch der Zeitgeist muss geprüft werden. Zeitgeist, also Veränderung in einer Gemeinde kann notwendig sein. Es gibt gute Veränderungen, aber es gibt eben auch Veränderungen Richtung, in eine Richtung, die dem Zeitgeist, dem negativen Zeitgeist entspricht. Auch hier braucht es die Gabe, dieses unterscheiden zu können. Wo ist Veränderung notwendig und wo müssen wir schließen? Und vor allem, denke ich, das Wichtigste ist bei dem Ganzen noch, wir müssen erkennen können, wenn der Heilige Geist durch sein Wort zu uns redet, denn er will uns in alle Wahrheit leiden. Aber wie können wir jetzt konkret unterscheiden, was ist wahr, was ist gut, was ist falsch und was ist böse. Und ich glaube, die wichtigste Voraussetzung, dass wir geistgewirkt unterscheiden können, ist nicht eine Lichterscheinung vom Himmel, sondern zuallererst, dass wir die Bibel gut kennen und der Heilige Geist sie uns aufschließen kann. Das bedeutet, wir müssen uns heute mehr denn je wieder mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wir müssen die Bibel lesen, wir müssen die Bibel studieren. Wenn wir nur eine zweiminütige Bibellese am Morgen kennen, da fehlt uns das Fundament für eine gesunde Geistunterscheidung. Lass uns immer wieder bewusst machen, die Bibel darf, ja sie muss sogar auch im Zusammenhang gelesen werden, um das Fundament zu haben, um Lehre unterscheiden zu können. Wenn wir das nicht tun, dann laufen wir Gefahr, bei herausfordernden Fragen eben nicht mehr biblisch zu reagieren und zu urteilen. Weil dann wird schnell mit Bibelfersen, die aus dem Zusammenhang gerissen werden, argumentiert oder gar eben nur menschlich oder pragmatisch reagiert. Also das Bibelstudium, das persönliche Bibelstudium ist, Elementar wichtig, hilfreich kann auch sein. und Da empfehle ich auch wirklich, ja, an einem Hauskreis teilzunehmen, wo man sich über biblische Wahrheiten austauscht, Ergänzung bekommt. Weiter ist es auch wichtig, dass wir uns zu einer Gemeinde zählen, wo wir am Gottesdienst teilnehmen, wodurch auch durch die Predigt am Sonntag, wodurch die Bibelstunde unter der Woche mit dazu beigetragen wird, dass dieses Fundament gefestigt wird. Dieses biblische Fundament. Und wenn dann das Fundament gelegt ist, da ist noch die nächste Frage. Und jetzt, wie begegnen wir jetzt Lehre und Lehrern? Interessant, als David, habe ich neulich in meiner fortlaufenden Bibellese gelesen, als David in 2. Samuel 16 auf seiner Flucht vor Absalom ja, von Shimi verflucht wurde, der hat nämlich in Anspruch genommen, im Namen des Herrn zu reden, da war Abishai, der Knecht von David, der hat sofort erkannt, das ist ein falscher Prophet. Und wie hat er reagiert? Er sagte zu David, sollte dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen, ich will hingehen und ihm den Kopf abhauen. Dem Bruder oder der Schwester, welche fragliche Lehre vertreten, bildlich gesprochen gleich den Kopf abzuhauen, denke ich aber, ist genauso falsch, wie die fragliche Lehre selber und genauso falsch wie die Reaktion Abischeiß. Auch da muss ich bekennen, da hat mich der Herr auch schon manches Mal korrigiert. Wenn mir klar war, hier geht es um eine nicht nur fragliche, sondern um eine falsche Lehre, da war ich auch manches Mal schon geneigt, ja so eine Person zu brandmarken und abzuschreiben. Aber was sagt Paulus in 1. Timotheus 4, 5, Vers 14, wie wir solchen Menschen begegnen sollen? Weist die Unordentlichen zurecht, weist die zurecht, die fragliche Lehre bringen. Seid geduldig gegen jedermann. Auch noch ein interessanter Aspekt. Es bedeutet, zurechtweisen ja, aber in Liebe und gewinnend. Lasst uns jetzt noch ein paar Kriterien betrachten miteinander, wie wir Lehre und Lehrer prüfen können. Das Beste, was wir tun können, ist das tun, was die Christen in Peröa taten, in Apostelgeschichte sitzen. Was lesen wir dort von ihnen? Sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich allzu also verhielte, sprich, ob das, was gesagt wurde mit der Schrift, und sie hatten nur das Alte Testament, und anhand vom Alten Testament haben sie das geprüft. Und deshalb sollten auch wir, und wir haben heute das Alte und das Neue Testament, wenn bei uns etwas gesagt wird in der Gemeinde, wir dürfen da auch immer Prüfende sein. Wir wollen es prüfen anhand der Schrift, sei es von der Kanzel oder im persönlichen Gespräch, was weitergegeben wird, wir wollen es anhand der Bibel prüfen. Und wir sollten auch immer wieder fragen, ist das in völliger Übereinstimmung mit der Schrift und nicht ja, 90% Prozent passen? sondern ist es mit völliger Übereinstimmung mit der Schrift. Zweitens ist es wichtig, aus welcher Quelle wurde geschöpft. Steht zum Beispiel eine Organisation oder Gemeinschaft dahinter, die als unbiblisch einzustufen ist? Zum Beispiel, weil dort neben der Bibel auch noch andere Schriften gleichgestellt werden. Ich denke da zum Beispiel an die Zeugen Jehovas oder Mormone mit dem Buch Mormon. Ich meine, dort ist es noch recht offensichtlich. Aber es braucht immer wieder auch ein Prüfen, wo kommt etwas her. Und an der Stelle möchte ich noch, ist mir etwas noch in den letzten Monaten ganz wichtig geworden, eine Anmerkung zur Quelle. Ich glaube, wenn wir heute hauptsächlich aus YouTube schöpfen, da laufen wir auch Gefahr, geistlich verführt zu werden. Manchmal denke ich, würden wir so viel Zeit oder würden wir die Zeit, die wir mit YouTube-Vorträgen verbringen, mit persönlicher Bibellese und Bibelstudium, und so ein Vortrag geht gleich mal eine Stunde, dass ich mal wieder eine Stunde investiere, um persönlich die Bibel zu lesen und zu studieren, würden wir das tun, das würde sich segensreich auf mein persönliches Glaubensleben und segensreich für die Gemeinde auswirken. Ein mündiges Christsein erfolgt vorrangig und zuallererst aus dem persönlichen Bibelstudium und nicht kommt nicht aus YouTube oder sonst woher. Auch nicht durch das endlose Teilen von fragwürdigen Inhalten über WhatsApp, Facebook und Twitter. Paulus musste der bedrohten Gemeinde in Kolosseen, Koloss, Koloss, Kolosser 3,16 schreiben, lasse das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt euch in aller Weisheit mit Psalmen, mit Lobgesängen, mit geistlichen Liedern, Sing Gott dankbar in euren Herzen. Er sagte zu ihnen, beschäftigt euch nicht mit fraglichen Schriften. Hätte es damals WhatsApp und Twitter und so weiter gegeben, hätte er ihnen vielleicht sogar gesagt, beschäftigt euch nicht vorrangig mit WhatsApp, Twitter und sonst irgendetwas, sondern mit dem Wort Gottes, mit Psalmen. Teilt diese, teilt diese unter euch. Ich finde es zurzeit immer wieder schön, wenn... Ich bin da in einer WhatsApp-Gruppe drin von so einem Evangelisationsteam in Stuttgart veingen die gehen dort immer auf die Straße, jeden 14 Tage auf die Straße. Dort wird dann ausgemacht, wann man geht, so ja, Uhrzeit und so weiter und immer wieder werden dort ganz einfach Bibelverse geteilt, mutmachende Bibelverse. Das ist unser Auftrag. Auch die Thessalonicher musste Paulus vor solchen Einflüssen warnen. Er schreibt dort in 2 Thessaloniker 2, 1 und 2. Wir bitten euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen und erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, der von uns sein sollte. Also wir sehen, damals gab es ja eben noch kein WhatsApp, E-Mail oder sonst irgendetwas, Internet. Aber auch in Thessaloniki wurden Worte, Briefe, Schriften herumgereicht, welche die Gemeinde wankend machte und die Gemeinde erschreckte. Erleben wir das nicht heute auch? Und das führt direkt zum dritten Prüfungspunkt. Es ist wichtig zu prüfen, dient alles wohl, alles zum Wohl der Gemeinde und zum Bau des Reiches Gottes. Nicht Erschrecken ist angesagt, sondern Erbauung und zum Wohl der Gemeinde? Bringt das Gedankengut und die Erkenntnis, welche eingebracht wird, nämlich Spaltung und Unfrieden in die Gemeinde? Oder fördert es das Einssein und das Ausgerichtetsein auf den Herrn? Und da möchte ich jetzt noch ganz offenen Thema ansprechen, weil es auch unsere Gemeinde betrifft. Ich denke da zum Beispiel an diese Botschaften von einem Pastor Cschanke aus Riedlingen. Meine Warnung ist, dass dort zurzeit Botschaften ausgestreut werden und die dann auch bei uns geteilt werden, die auch unsere Gemeinde und Gemeinschaft gefährden. Ich stelle immer wieder fest, wie diese Botschaften in unserem Rhein inzwischen spaltend wirken. Unfrieden stiften. Würden wir aber diese Botschaft mal anhand dieser Prüfkriterien prüfen, da würden wir schon beim ersten Prüfkriterium feststellen, wenn dort zum Beispiel über, Regierung, über die Regierung nur gehetzt wird und Regierende nur schlecht gemacht werden, wie Bibelstellen wie 1. Timotheus 2, 2. Römer 13, 1 völlig weggewischt werden. Und selbst wenn so ein, ein Großteil dieser Botschaft zu 90% bibeltreu ist, aber noch ein kleiner Teil falsche Lehre dabei ist, so wollen wir uns von solchen Quellen klar distanzieren und nicht in der Gemeinde teilen. Was sagte Paulus in 1. Korinther 5, 6 Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versauert? Viertens, wir müssen die Motive prüfen. Warum ein Thema in die Gemeinde eingebracht wird? Nämlich eben, dient es zur Erbauung der Gemeinde oder dient es dazu, weil sie vielleicht jemand in den Mittelpunkten der Gemeinde rücken möchte, vielleicht Anhänger gewinnen möchte. Und da spielen eben nicht selten Themen wie Stolz und Suche nach Wertschätzung eine Rolle. Fünftens müssen wir prüfen, wird das Gebot der Liebe beachtet und nicht die Erkenntnis über die Liebe gestellt. Paulus bestätigt diesen 1. Gründer 13, 2. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Wenn die Liebe fällt, führt Erkenntnis zu Rechthaberei, Uneinsichtigkeit und Unfrieden und die Gemeinde leidet. Sechstens. Wir dürfen oder sollen auch den Lebenswandel solcher Personen anhand der Schrift prüfen. Entspricht der Lebenswandel dieser Person zum Beispiel Philipper 2, den wir schon betrachtet haben, Verse 1 bis 5, nämlich die Frage, fördert diese Person mit ihrer Lehre, dass wir eines Sinnes sind, dass die Einigkeit und die Eintracht gefördert wird? Tut sie es aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen? Achtet diese Person andere in Demut? Achtet sie den anderen höher als sich selbst? Auch das sind Prüfkriterien. Und weiter dürfen wir auch solche Personen prüfen anhand der Frucht des Geistes. Nach Galater 5, Vers 22 ist das, was da kommt, ist es Frucht des Geistes. ist es nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und das sind die Prüfkriterien, die uns die Bibel an die Hand gibt. Wenn heute Lehre bei uns hereingetragen wird. Ich möchte zusammenfassend noch sagen, wir sind uns bewusst, wir sind alle noch Lernende. Und doch wollen wir aber diesen biblischen Maßstab anlegen. Es könnte natürlich nach diesen ernsthaften Überlegungen noch die Frage aufkommen, und wo bleibt jetzt die Freude nach so ernsthaften, ernsten Worten? Und ich sage, ja, die finden wir auch da. Denn wir dürfen uns freuen, dass Gott uns durch seinen Geist und durch sein, Wort, durch sein Wort mit allem ausrüstet, damit wir diesen Gefahren heute gut begegnen können. Und das darf uns wieder zur Freude führen. Wir dürfen uns daran freuen, dass wenn wir diese Dinge beachten, der Herr uns bewahren will. Und bewahren wird. Und wir dürfen uns freuen, dass wir dann eine Gemeinde sind, von der wir wissen dürfen, wie von den sieben Gemeinden, von Jesus gehalten. Gibt es was Schöneres, als von Jesus gehalten zu werden? Und da darf und wird sich wieder die Freude breit machen. Und wir dürfen uns freuen, dass der Herr uns ans Ziel bringen wird und wir dann mit Paulus sagen können, was er in Vers 10 und 11 schreibt. Ich möcht, Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Und das darf unser Ziel sein, dabei zu sein bei der Auferstehung der Toten um dann mit dem Herrn vereint in Ewigkeit und in ewiger Freude zu Hause zu sein. Und das löst wieder Freude aus. Und die wünsche ich euch, uns allen. Wir beten noch miteinander. Warte im Himmel, wir stehen immer wieder still und dann beten vor dir und deinem Wort, indem du uns deinen ganzen Ratschluss offenbarst. Auch heute in diesem gelesenen Wort bist du uns begegnen, dafür beten wir dich an. Und Herr, es tut uns leid, wenn du in der letzten Zeit hier und dort in trüben Wasser, trübem Wasser gefischt wurde, fragliche Lehren in die Gemeinde eingedrungen sind. Da bitten wir dich ganz neu, Herr, schenke du uns immer wieder diesen Geist, die Gabe der Geisterunterscheidung zu erkennen. Was ist dein Wort, was ist biblische Lehre und was ist gut und förderlich? Was ist falsche Lehre, was entzweit, was bringt Unfrieden? Wo wird Erkenntnis über die Liebe gestellt? Herr, erbarme dich da über uns, dass die Liebe regiert, dass die Hauptsumme aller Lehre, wie es Paulus Timotheus sagen musste, die Liebe uns regiert und dies alles andere ausrichtet. Uns auch daran ausrichtet, dass wir in der Wahrheit zu Hause sind. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass wir uns dir und deiner Gnade anbefehlen dürfen. Danke, Herr, dass du uns auch immer wieder wiederholen lässt, was du uns lehrst. Danke für deine Geduld. Und danke, Herr, dass das alles immer wieder Freude zur Folge haben darf. Und wir freuen uns an dir unserem Herr. Herrn. Herr, wir beten dich an. Und bitten dich, bewahr du jetzt jeden Einzelnen von uns. Wo Korrektur notwendig ist, wollen wir uns korrektieren lassen, korrigieren lassen. Wir wollen getrost und mutig in unseren Alltag gehen. Im Bewusstsein, du hältst uns in Deiner Hand. Gelobt sei dein Name in Ewigkeit. Amen. Wer noch vielleicht Fragen hat zu dem heute Gesagten, auch meine Erkenntnis ist Stückwerk. Oder sonst noch einen Austausch sucht, da war nach dem Gottesdienst noch gerne auf mich zukommen. Auch online ist es möglich, über die Homepage Kontakt aufzunehmen. Ich nehme mir da dann gerne die Zeit dazu. Ansonsten bleibt mir nur eines zu sagen, der Herr segne euch. Auf Wiedersehen.